0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。这个周末大家应该都过了一个愉快的圣诞假期吧？虽然晚了一天，但是还是想跟大家说一声圣诞快乐。这个周四啊，十二月二十三号 ，VOG u e 杂志在 IG 上面发表了两篇的副文，这两篇副文呢，都是关于曾在 VOG u e 杂志工作过的女性。一位是安娜温图之前的总编辑，叫做 Grace Marabera； 另外一位则是美国著名的作家，叫做琼·迪迪安。琼·迪迪安他因为帕金森氏症发作，在纽约的曼哈顿的住家中去世了，享年八十七岁。琼·迪迪安曾经说过，《沃 o 是他开启写作生涯的一个地方，他在那里学会了更精准的写好一篇文章。他在 Vogue 纽约办公室工作了七年，而这个工作经验呢，也让他跟时尚有着深厚的联系。我想近期大家对他印象最深刻的画面，应该就是二零一五年，啊、呃，已经八十岁高龄的他担任了 Celine 广告大片的模特。啊、呃，大家有印象吗？可能有一些年轻的读者或者是听众朋友们，可能就没有什么印象。如果你不关注这个品牌的话，你可能也对琼·蒂迪安这个人啊、呃、印象很模糊。其实她真的在亚洲没有什么知名度，但是在美国呢，在西方世界，她是非常知名的一个女作家哦。那个时候 ，Selene 的风格还是偏向比较啊、呃，像高级知识分子那种女性啊，嗯，然后带一点性冷淡的风格。那种呃，有一种疏离啊、冷静啊这一种风格，这个气质呢，就跟年轻的时候的琼·狄迪安的风格是非常类似的。而这一次的合作呢，却并不是他第一次跟时尚啊、呃、合作，也不是时尚界第一次向文学作家汲取灵感的一次合作。可以说，文学跟时尚，哎，乍看之下好像两个。毫不相关，对吧？但是如果你仔细的探究的话，很多作家的时尚品味跟他的作品可能存在着无法分割的关系。当然啦、啊，这种关系不是像有一些作家喜欢在自己的小说或者是散文作品当中提及某个啊、呃、关于时尚或者是关于物质的一些描述。比如呢，啊、呃，如果你们有看过《小时代》的话啊，呃《小时代》的小说，它在文字里头就经常出现哦、呃、某个精品品牌的名称，直接把它写出来。让时尚沦为一个空洞的符号啊的象征，我觉得一流的作家写穿搭，通常都是为作品中的人去服务的，而且呢，他们会描述衣着的细节来体现这个人物的面相，赋予他更立体的这种感觉。又比如呢，我们过去经常分享的啊、呃，张爱玲啊，嗯，她就是对衣服有重度的一个依恋。她说过一句话，她说。对于不会说话的人，衣服是一种言语，随身携带着的一种袖珍戏剧。他甚至用自己在绘画上的天赋，对当时的中国的女性的一些服装做了一系列的记录，就是把她们画下来，然后用自己的眼光来审视、来介绍。那就更遑论他在小说的作品里面对于衣服细节的描写了。哦，这个在。那个第一炉香里头，我们都已经说过了。如果你想要回味一下的话，你可以往前面去找。而这些描写衣服的文字呢，其实都是我非常喜欢的一个部分。我在蛙家的网站有一个专栏连载，叫做《红楼梦流行大观园》，这个发想啊。其实也是一开始就是想要把古典文学跟现代时尚做一个比较，呃，紧密的结合，让大家透过一篇文可以快速的了解十二金材的特性，以及呢这些特性相对应的一些时尚品牌。这个对我来讲是一个蛮新鲜的尝试啊、呃，蛮新的尝试，算是把自己喜欢的文学跟时尚做了一次非常有趣的结合。很多人都说，哦，呃，看这个专栏就是一次可以学到很多，然后很希望这个专栏可以出一本书，但是好像不太可能，因为它只有写了十二金钗嘛。好的，那说起文学与时尚的关系，真的有太多太多可以拿出来说的东西了。比如呢，我们聊过的香港作家亦舒啊，她笔下的女主角就被称作“亦舒女郎”，她是一个非常有形象的代表性的一个一个女性的呃人物，应该这样讲，她笔下的那些女主角都有一个鲜明的一个形象，而这些艺术女郎呢，多半就是。啊、呃，可以穿的非常的时髦，而且对于面料啊，对于所谓的细节的部分，都会非常的考究的那一种城市女精英。所以你只要提到艺术笔下的女主角、艺术女郎，你就会想到哦、呃，她们啊、呃、的样子啊、呃，这个就是文学跟时尚有一种纽带关系。嗯，再来呢，还有我们也说过作家三毛啊、呃，这个。形象就更具体了。三毛的流浪文学曾经风靡一时，以至于呢，连同他个人的穿搭风格，也就成为了很多文艺女青年的标准配备了。他那个时候的发型，他那个时候的装扮，在当时都是一种流行。再来呢，呃，如果你有看过影集《欲望城市》，那里面的专栏作家叫做凯莉，也是大家的时尚启蒙嘛。我常想，哎，为什么这一部影集的旁白是？主角四个人当中，从事作家的凯莉呢？嗯，但是又觉得，哎，这个问题啊，好多余哦。如果不是的话，又是哪一个职业更适合呢？所以说，作家一直都跟时尚有关，而他们也多半对于自己该穿什么、怎么穿，有着超乎时代的选择和看法。过去呢，我们也提过维基尼亚·伍尔夫、西蒙·波娃。他们都是有着明显的个人穿衣风格的人，甚至呢，可以说他们赋予了女作家这个职业一种神秘性。读者们呢，从文字里走出来，把自己对于人物的想象呢，投射了在他们身上，进而呢，从他们身上汲取一些穿衣的灵感。比如呢，维吉尼亚·沃尔夫对于帽子的搭配，对不对这件事情，他就是非常的。讲究的，可能严重到会影响到他一整天的心情呢。如果帽子配不对的话，老实说，这种感觉你是不是也有过呢？如果今天穿的要是有一点点不对，比如说鞋子不对啊啊、哦，丝巾不对啊，或者是耳环不对啊啊、哦，就会一整天心情很差。我是有过这种感觉的呵呵，还有呢，如果你看过电影《花神咖啡馆的恋人们》，你就会发现里面的西蒙坡娃是很好的穿搭范本，哦，复古优雅的这种穿搭范本。我相信看过这部电影的人都会感叹：哦，原来现实中的西蒙坡娃竟然这么会穿啊！哦」有脑又有颜又有品味。那在秀场上呢，今年就有一个非常好的例子，也就是 m a s m a r a 在2022年的春夏系列当中呢，就是以法国垮掉的一代的代表作家弗兰西斯沙刚以及他18岁就完成的一个处女作《你好忧愁》里面的女主角作为原型来创作的。如果你看过这一位呃法国天才女作家的照片，你就会发现她的样子其实就是超越了时代的限制。哪怕是用现代的眼光来看的话，她的穿搭也一点都不过时。她有一个像男孩子般的卷曲的短发，然后五官非常的清秀，眼神充满了神秘以及好奇。然后她随意趴在地板上用打字机写作的模样，就常常被摄影师捕捉下来。她可以说是最早啊，把中性风格体现出来的一个女作家了。她总是黑白的衬衫，然后搭配卷起来的裤管，然后是非常休闲的裤子，松松垮垮的套头衫。有些时候呢，还会穿起风衣，骑着一台小绵羊摩托车奔驰在法国的街头。弗兰西斯·沙刚的一生其实也蛮有传奇色彩的。他年少成名。18岁就从一个大学落榜的小女生，原本是一个大学落榜的小女生，但是因为她的处女座太畅销、太卖座了，她就摇身一变变成了买得起高价跑车的一个富贵小姐。但后来呢，却堕落了，她赌博、吸毒，而且债务缠身。有机会的话，我们就再来说说她的故事好了。然后呢，其实我们也聊过杜拉斯嘛，写《情人》的那一个。他的个头就很娇小，但是他对自己适合穿什么衣服却很有想法。他很懂得自己。他说：“啊、嗯，我嘛，确实没有必要要把最美丽的衣服套在自己身上，因为我是作家，我在写作。嗯”这、就是呵呵这个语气，其实就是有一点狂妄，但很有自信、嗯、他在他自己的随笔散文集《物质生活》当中呢，就描述了自己一成不变的穿搭。他说。我就是一件黑色的坎肩，一条直筒裙，卷领的套衫和一双冬季的短筒的靴子。这个就是他自己，呃，非常经典的一个着装。这是他根据他自己的身形还有他自己的喜好选择的，不是因为哦，因为这样穿而觉得时髦而做出来的选择。所以这个东西它就跟流行或者时尚没有关系。但是呢，哎，有趣就是在这里哦。她这样子的一个选择的穿着呢，却被后来的时尚产业归纳为杜拉斯 look， 等于是说这个形象实在是太鲜明了哦，太具有代表性了。所以等于是说，如果你要变成像杜拉斯一样、啊、<笑>有头脑的女人，你就可以这么穿啊。没想到吧？我们过去呢，竟然说过这么多对穿搭非常有想法的女作家了，是吧？所以你这样子听下来。嗯，这一集也算是一个归纳啊，把他们这些会穿的女作家做一个小小的归纳。所以呢，其实文学跟艺术啊，跟时尚之间一直都是有深厚的关系的。但是我们常常就是看到，比如说时尚跟哪一个艺术家借鉴，很少听到哦，或者是真正的去感受到时尚跟文学作家来一个借鉴。但是其实是因为你忽略了，而不是没有。所以说呢。时尚能够为文学和艺术装点外在，但是同时呢，文学跟艺术也能为时尚披上一层属于知识分子的优雅。<笑>有人说呢，时尚品牌经常从这些文学家啊、艺术家、啊、他们身上，或者是他们的作品当中汲取灵感，甚至复制他们的穿搭风格，成为时尚循环的一个部分。如果这些作家恰巧又外形非常的出众的话，那他们的形象给时尚带来的色彩就会更加鲜明了。意思就是说呢，如果他又长得比较帅，或者是比较漂亮，那么他们自己的形象就足以代表这个风格。我手上有一本英国作家 Terry Newman 所写的《名作家和他们的衣橱》这本书，这本书呢总结了许多作家们的经典的公众形象，包含男作家跟女作家们。在这些知名的作家的行列当中呢，编辑就选出了琼·蒂迪安作为这本书的封面，也是我们今天主要要讲述的一位女作家。这张照片呢是拍摄于1968年的一张照片，当时琼·蒂迪安才34岁，摄影师是 Julian w a t e r 照片的画面啊，是琼蒂蒂安站在他的跑车旁边的一个身影。他的身材呢，一直都十分的消瘦，一米六的身高，然后他的体重一直都不到四十五公斤。照片中的他呢，穿着一个极地的连身长裙，而且穿了一双凉鞋，头发就是非常随意的披散着，然后手里叼了一根香烟。这组照片啊，把琼蒂蒂安他漫不经心的那种冷静。表达的淋漓尽致，也是所有琼蒂蒂安的照片当中最广为人知的一组照片了。我相信很多人看到了之后呢，都会觉得哇，这个女人应该是女明星吧，不是什么女作家吧？因为这个形象就是非常的清冷啊、哦，然后又有一点距离感，又有一点神秘，但是你又觉得哇，这个女人好美啊。哦一如其人，琼·蒂蒂安的文字风格其实跟他的穿衣风格是一样的，看似漫不经心，实则冷静洗练。他致力于写作，他的偶像是海明威。他说，海明威的作品对他来说有着像磁铁般的吸引力。他在十二十三岁的时候就开始看海明威了。他的句子啊，看似非常的简单，但实际上却并不是如此的。他每一个精炼过的语句，其实都是经过千锤百炼才产出的。所以他非常的欣赏海明威哦。琼·蒂蒂安生于1934年12月5日，是射手座女孩，在美国加州长大，父亲是二战美国陆军航空兵团的一个。名飞行官，因为父亲工作的原因呢，他们一家人就经常被迫要随着父亲不断不断的搬家，因此呢，他成长期间的学业也就断断续续的完成。不过呢，他自小就非常喜欢看书、哦，长大之后呢，就考入了加州伯克利大学，主修英文系。大四的那一年呢，他就参加了美国 Vogue 赞助的一个写作的比赛。拔得头筹啊！于是呢，也就顺利地得到了去 Vogue 牛津办公室工作的机会了。在 Vogue 工作的七年里呢，他就学会了如何用最精简的文字和图片来表达一个观点。他的前辈就告诉他了：没有人会听你长篇大论的。在这一本杂志当中呢，你要学会将四百个字的故事浓缩到只要五十个字就可以说明白的那种本事。所以呢，在长时间的训练之下呢，他的写作能力就得到了飞快的进步。虽然他后来是以写作为生，传出了多部的小说、剧本、散文，甚至也写政治相关的文章，但是呢，早期在时尚行业工作的一些经验，让他培养了个人传达的品味，也让他对于衣着的观察啊，将衣着的观察沿用到了后来的新兴新闻主义写作的风格上面。再来呢，因为编辑记者的工作要经常出差嘛，他也就练就了一身快速打包行李的功夫了呵呵，说走就走的技能啊。在他的代表作里面，呃，一本叫做《白色相册》，当然也有翻译叫做《白色专辑》的这本书里呢，他就写了一份从自己私人的角度出发的一个行李清单，但他可能从来都没有想过哦，这个属于他自己。非常私人、个人的行李清单，日后竟成为了很多时髦人士的参考之一呢。这样一说呢，你是不是对这个清单就很感兴趣呢？啊、嗯，那么我们接下来就来分享一下这个清单当中，除了日常用品之外呢，有哪些单品？它有两件裙子、两件针织衫或紧身衣、一件套头毛衣、两双鞋、睡袍、拖鞋、香烟。以及波旁威士忌，<笑>这张 list、哦、原本平平无奇，却因为琼蒂蒂安的关系，就成了与时尚相关的时髦人士的出差清单了。琼蒂蒂安把他们其实都是贴在衣橱上面，然后方便自己随时可以收拾行李，然后不需要多做考量。那为什么是裙子跟套头毛衣呢？他就说了，因为这是最普通的穿搭，也就是所谓的基本款，方便他在人群中呢把自己隐藏起来，很适合做采访工作。那为什么是波浪卫士记呢？他就说了。是因为住的旅馆当中呢，总有关不掉冷气的房间呢、啊，<笑>没有错。关于这一点，我真的是非常深深的认同。曾经呢，我也是每个月都在不同的城市啊、不同的旅馆、酒店住宿的人，那真的就是经常遇见有无法关掉超强冷气的房间。那个时候，真的就是很需要来一杯烈酒。从这份清单来看呢，这是琼弟弟安按照自身需求所设置的嘛，目的呢就是降低自己打包行李的时间成本嘛，节省花在这上面思考的一些时间呐啊，真、哦、的、就是、就是非常有效率的所谓的呵呵呃时尚人士。所以呢，无论是列出这一张清单的念头，还是这份清单里面的所有东西。他的考虑的出发点都是出于什么实用啊、哦、精简、迅速。但是时尚界因为非常喜欢琼蒂蒂安，于是呢就把这份清单变成了如果你要成为琼蒂蒂安的必备单品哦，很熟悉吧？这种语气就是很多那种编辑会下的标题。于是呢，成为蒂蒂安的 look 就就是这些啊、哦、单品的元素的集合了。在七零年代呢 ，Andy Warhol 在自己创办的《Interview》的杂志当中呢，也访问过琼·蒂迪安。他就问他了：“你喜欢什么样的衣服呢？”蒂迪,迪安就说：“我喜欢宽大的毛衣、长裙、宽松随意的长裤以及舒适的鞋。”但如果你仔细的看他的照片，你就会发现他还经常戴着墨镜，不管是在室内。还是室外啊、哦，所以墨镜也是他的配备之一。但是呢，他戴墨镜并不是为了要装，呵呵而是他的眼睛很畏光啦、啊，就是对于光线特别的敏感。于是呢，这里就造成了他最著名的形象之一，就是墨镜这个配备。因此呢，当我们提及时尚跟文学的时候，就很难把这一号人物给忽略掉，因为他的形象实在是太鲜明了。甚至有人说，琼·蒂蒂安就是作文时尚跟文学神坛的女神。无论他是三十岁还是八十岁，他都很时髦。所以呢，当有人因为一张他年轻时候的照片而开始对他个人以及他的作品产生兴趣的时候，我想这也就说明了时尚跟文学有一种非常深厚的关系。你可能不知道，在 I G 的世界当中，琼蒂迪,迪安的书是很多女生，啊，西方的那些女生用来包装自己的道具。看琼·蒂蒂安的书，就代表我很有脑子，以及我很时髦啊、嗯！这些书呢，会不经意的出现在精品的包包里面，然后就刚刚好露出那么一角，让你发现到啊、嗯！又或者会跟一些化妆品啊摆在一起，作为精致构图的一些嗯摆拍的道具，嗯，很好用。<笑>早期呢，没有 IG 这种社群平台，那女孩们该怎么展现自己会看蒂蒂安的书呢？嗯。要展现自己有脑又时髦嘛，那就要从七零年代的电影当中去发掘了。那个时候呢，在七零年代的一些文艺电影当中呢，凡是要展现一个女人既有知识又会穿搭，那肯定要不经意的展现她在看琼弟弟安的书，<笑>蛮有趣的。其实我们现在也会这么做啦，就是有一些照片当中，嗯很多人以为2015年的 Selin 广告是他时尚大片的初体验，其实并不是的。琼蒂蒂安早就是时尚界的老朋友了，毕竟时尚圈一直都在寻找可以被称作 icon 的一个女人嘛啊、哦，有很多很多女偶像，所以呢，依照琼蒂蒂安的形象在时装品牌的广告上面露脸，或者是成为 Vogue 杂志拍摄的对象，一点都不让人觉得奇怪。而且呢，他跟他的女儿在80年代也曾经一起为 Gap 代言过。嗯，那张照片我觉得也拍得非常的好。在 Vogue 工作的期间呢，她认识了后来的丈夫，叫做约翰·格雷格里·邓恩。那个时候呢，邓恩正在为《纽约时报》撰稿，是一个撰稿人。婚后呢，他们就携手走过了将近40个年头，成为彼此在文学事业上的伙伴。这也是琼蒂迪安一生的精神伴侣。我觉得他在婚姻生活上面其实蛮幸福的，嗯。但是呢，他们一直都想要有孩子，可是呢，琼蒂迪安就是都没有怀孕啊，没有成功怀孕。那后来一些因缘巧合之下呢，他们就领养了一个弃婴作为他们的女儿了。我在看 n e t f e s x 制作的关于琼蒂迪安的纪录片的时候呢，我就发现了。哎，我觉得那一代的女性啊，尤其是知识分子啊，她们不会去强调自己是否为女性主义者啊，在家庭当中扮演什么角色，是不是职业妇女，她们并不会去强强调这些。但是呢，你在她们身上却可以看见一种很均衡的一种状态。这种均衡状态不是说你把工作跟家庭平衡得很好，而是她们选择自己的生活。并且想尽办法过好自己所选择的生活，不是为了符合世俗上面所认定的价值而去勉强自己这么做的。我觉得这些女性，包含琼·蒂迪安在内的这些女士分子，其实看起来都柔柔弱弱的，但是实际上她们都是很有个性，内心也非常的坚硬，有想法，而且敢于付诸行动去实现她们心中所想的这些想法。他们会谈恋爱，他们也会想结婚，甚至他们也会想要生孩子，组建自己的家庭。但是他们并不觉得就此失去了自己想要的生活，或者就此失去了自己。但我们现在的社会上，很多的人，尤其是女人，强调独立女性的这种观念却非常的刻板哦。职业女性觉得哦，我是职业女性，我很骄傲，我自己赚钱，为自己买单，是我自己人生的主人呐啊。哦甚至不结婚、不生孩子，才更加的清醒，才更苦，才叫做为自己而活。<笑>我觉得为自己的作为做了这么多的解释，喊了那么多的口号，而且去抵制不同选择的人，那就不叫做做自己了。<笑>我觉得这种现象其实让我觉得有一点可悲哦。嗯，我觉得独立啊，其实在很多的女性角色当中，它都是可以得到展示或者是实现的。但如果只因为一个女人选择将家庭主妇，你就觉得她不独立的话，我觉得这个说法不仅有点偏颇，还显得非常的弱智。<笑>因为很多女人即使有了工作，但她的内心或者她的思想其实一点都不独立的，这种人可多了啊。还是开放一点去思考吧，给人生多一点点的弹性。但是呢，抓住一个原则，就是不要随波逐流。这是我越来越深入了解女性主义之后呢，也给我自己设下的一个原则性的一个观念呢、啊，就是我可以开放的去思考，给人生多一点弹性，但是我永远不随波逐流。好的，那我们再说回琼·狄迪安这个人吧。琼·狄迪安的外形呢，给人一种脆弱感。比如呢，我们前面所提到的，他的身形娇小瘦弱，显得非常的不堪一击。于是呢，就有人给他他贴上了一个敏感的标签。但是他自己却说了，敏感这个词跟他的作品完全没有关系。尤其呢，当他完全以第一人称来写作的时候呢，就更可以发现他的文风就像他的穿着一样冷静自持。1963年呢，他为了寻找写作的灵感，就从纽约搬到了旧金山。在旧金山，看见了所谓的反战主义啦、反种族歧视啦、反同性恋歧视等等的活动。那个时候呢，摇滚乐席卷了全球的流行文化，毒品啊、迷幻药剂啊也非常的泛滥。在这样一个大环境当中呢，他就写下了后来为人称道的一个新兴新闻学代表的作品，叫做《向伯利恒跋涉》，呈现出了当时美国社会中最真实的一个面目。他的文字呢，很像一把精准的手术刀，冷静专注，而且非常的有力道。但是对于细节的描述呢，却又不不会马虎啊。这种写作的态度呢，表现在他的穿音哲学上，就是所谓的。Less is more， 少即是多，暗示我们在他身上的那些看起来漫不经心的搭配啊，其实都是他为自己精心挑选过的。这个感觉呢，就像他在巴黎评论的访问一样，说到自己欣赏的海明威，说起海明威的文字，他就用“看上去很简单，但并非如此”来形容海明威的文字风格。那如果这个也是他自己写作的原则呢，那是不是也恰恰就吻合了他的时尚品味？他总是穿得非常的简单，看上去很简单，但是你实际上去琢磨的话，你就会发现并非如此。嗯，现在的我们可能没有办法想象琼·狄迪安在六零七零年代在美国女性心中的那种地位。那个时候，女权主义在美国非常非常的热，她坚持。为了生存，我们为自己讲述故事这个理念呢，受到了很多数的女性的认同，同时呢，也鼓舞她们。大家其实都想像她一样聪明，又优雅，又时髦，同时呢，思想还不匮乏呵呵。这种感觉就好比你喜欢一个女性，聪明的女人，成功的女人，那肯定是她在某种程度上面鼓励了你，并且让你看见。未来想成为的那个样子，每一个时代其实都有这样的一个女偶像啊、哦，让身为女人的你为自己的性别感到骄傲。老实说吧，其实我是从2015年 Selina 的广告上才认识她的，<笑>从第一天这个人其实认识的蛮晚的啊，只能说她在亚洲世界的知名度实在是太低了。他的翻译作品也不太多。我后来读了简体版的《奇想之年》跟《蓝色的夜》，或者是有人称作是《蓝夜》这两本书呢，都、就是他在2003年之后的作品了。2003年到2005年发生了改变他人生的两件大事，他生命中最重要的两个人，他的丈夫以及他的女儿都相继的过世。在不到七十岁的年纪里面呢，她前后就送走了生命中最挚爱的两个人，这个打击可想而知啊。而《奇想之年》跟《蓝色的夜》就是她分别写下失去丈夫跟女儿那种刻骨铭心之痛的文字。二零零三年呢，她的丈夫在一个非常平常的夜晚，因为心脏病突发而去世了。一年之后呢，她的女儿也因病去世。我觉得死亡本来就是一个不太好去面对的一个议题哦，但也许身为作家有一个好处吧，就是我们能够借由书写来接受自己面对死亡的那一种悲痛。琼·狄迪安在《奇想之年》当中呢，她是按着文字、呃、按着时间叙述的顺序的方式去讲述了她的丈夫在去世之前呢，跟之后的那些时光。不仅仅用这本书来纪念她的丈夫跟女儿，其实也借此重新回忆了他们的，然之前的所有的过往。我觉得他就是用这种方式去重建了他自己原本支离破碎的一个信念，因为亲人的骤逝让他不得不去面对的那些现实。那至于《蓝叶》蓝色的叶》这本书呢，则是没有什么顺序，没有时间先后的顺序的。那但是他讨论的议题就更广泛了，他去讨论了。为人父母、变老、死亡等等的这些话题，琼蒂蒂安呢在书里并不直接提到他如何的悲伤，但是呢，你就可以发现字字句句都让人感受到那种发自内心对于世事无常的那种哀悼。从二零零五年之后呢，他一个人又活了将近快二十年的时间了、哦哦，在今年才去世。这些时期呢，他的朋友就非常的担心他会垮掉，身体扛不住。于是呢，就鼓励他创作剧本，并且借由创作剧本这个工作的理由呢，就来照顾他的饮食生活。那那个时候非常的瘦，大概只剩下三十七公斤吧。但是呢，你在纪录片当中，你看到她已经不再是年轻时候那种每天早上起来要灌一瓶可口可乐的女人了。哦，他看起来好瘦啊，好单薄啊，然后又感觉好像非常的脆弱。那唯一不变的是他的眼睛非常的清澈，又非常的冷静，还有他走路那走路的时候啊，那种很坚定的神情。《Moog》最伟大的总編辑之一叫做戴安娜·弗里兰，他就曾经说过了：“没有文学，时尚会走向何方？”这句话虽然是一个问句，但是呢。却肯定了时尚跟文学的关联性，哪怕你没有读过菲斯杰罗的任何一本书，你也会在提到20年代的装扮的时候呢，想起了《大亨小传》的画面跟情节，然后在圣诞节或者是跨年夜的时候呢，就设计一场以《大亨小传》为主题的 party。你以为你没有受到时尚的影响，又或者你以为你离文学非常的远。其实呢，他们早就渗入你的生活周遭，成为一种符号与形式了。喜欢这一集的内容吗？凯特明之音，咱们下次见哦。